0: Avertissement. Ce programme pourrait ne pas convenir à un public infantilisé. La supervision du gouvernement est conseillée. Vous êtes la masse critique. C'est la règle des 3,5% de la résistance civile. Pour tous les mouvements sociaux importants recensés entre 1900 et 2006, les manifestations non-violentes ont deux fois plus de chances de succès que les conflits armés. Et celles qui atteignent le seuil de mobilisation de 3,5% de la population toujours réussi à obtenir gain de cause.
1: Vous écoutez Radio Masse Critique.
0: Salut Masse Critique et bienvenue à ce dixième épisode de notre émission Radio Masse Critique, édition du 21 juin 2022. Ici Nicolas Binette au micro en compagnie de Stéphane Côté et Jocelyn Côté. Aujourd'hui, on parle de vous, on parle de nous. Qui formons peut-être déjà collectivement, sans le savoir, la masse critique nécessaire pour que se produise un changement profond et durable dans la société. On va revenir sur le concept de masse critique. On va vous présenter différentes théories du point de basculement collectif et essayer de voir où nous en sommes par rapport aux différents seuils proposés. On va aussi retracer l'origine des méthodes de la résistance civile non-violente et constater comment l'ennemi, appelez-le l'establishment ou l'état profond si vous voulez, s'en sert activement pour déstabiliser des nations et arriver à ses fins géopolitiques. Bonne écoute Je pense qu'on n'aura pas besoin de convaincre nos auditeurs mm -hmm. qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se passe sur la planète. Les affaires partent en couille. Ouais. On est à un point tournant, un moment de vérité qui concerne la planète au complet, l'humanité au complet. On est dans une crise globale. Puis peu importe l'explication ou la représentation du monde qu'on a, qu'on soit... Euh, conspirationniste, qu'on pense que c'est une petite clique qui est en train de nous organiser ça, mm -hmm. ou euh, simplement du point de vue économique, que c'est une, une confluence d'intérêts économiques, ou bien que ce soit spirituel, mm -hmm. que c'est le diable <rire> qui, qui essaie de prendre contrôle de l'humanité, ou même, à la limite, exopolitique, mm -hmm. que je ne me prononcerai pas là-dessus, mm -hmm. une intervention extérieure. Mm -hmm. Ce qui est certain, c'est que si on se laisse faire, si on reste passif par rapport à ce qui se passe, ça ira pas bien pour nous, les petits humains, d'en bas de la pyramide. Non. Puis, on réalise que tout seul, on a beau voir ça, comprendre ça, tout seul dans notre coin, on pourra pas faire grand-chose. Right? Oui. Donc, ça pose la question du collectif, de la collectivité, de la mobilisation. Puis, c'est un peu la, la raison pour laquelle nous autres, nous trois, on s'est réunis pour faire cette émission-là, Radio masse Critique. Ouais. Oui. Là, je pense que c'est l'occasion de revenir sur c'est quoi le concept de masse critique. Jusqu'ici, tout va bien? Très oui. bien. Parfait. OK, le concept de masse critique, à la base, c'est un concept de physique. La masse critique en physique, physique nucléaire, c'est la masse de matériaux fissibles à atteindre pour déclencher une réaction nucléaire en chaîne. Mm -hmm. Une réaction nucléaire en chaîne qui peut être utilisée de façon contrôlée pour produire de l'énergie nucléaire ou pour faire une bombe nucléaire, une bombe atomique. C'est aussi un concept en astrophysique. En astrophysique, la masse critique, c'est la masse que doit atteindre une étoile pour former, par effondrement gravitationnel, un trou noir. Mm -hmm. Passer une certaine masse, ça peut former un trou noir, la masse critique. Et c'est un concept qui est utilisé par extension comme en économie ou en marketing. Euh, la masse critique, c'est le seuil ou la dimension que doit atteindre une entreprise pour devenir rentable. Ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est aussi euh, utilisé en biologie, des, mmh. plein d'utilisations du terme qui okay. sont très intéressantes, mais je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui. Okay. Là, je vais vous présenter différentes hypothèses de c'est quoi le seuil de la masse critique dans une population pour qu'il y ait un changement. Okay. Parce que l'idée de masse critique, c'est ça, il y a un changement d'état à partir d'un certain seuil. Okay. Première hypothèse. C'est euh, la règle des 3,5% de la résistance civile. C'est de ça que je me suis inspiré pour faire la première intro qu'on avait faite de Radio Masse Critique où je parle des 3,5%. Okay. Après ça, on avait discuté on a dit ouais, 3,5%? Mm -hmm. On se
1: questionnait.
0: C est, c est, c est... On est probablement plus que 3,5% à, mm -hmm. à être allumé.
1: Mm -hmm. bon, on... ah, ça soulevait beaucoup de questions.
0: Ça fait qu'on l'a enlevé, on a mis d'autres choses. Ouais. Mais euh, cette hypothèse-là est intéressante. Ça vient de d'Erika Chenoweth qui a euh, publié un article en 2008, si je me souviens bien, ouais, en 2008, avec Maria Stefan, lien dans la description, Why Civil Resistance Works, the Strategic Logic of Non-Violent Conflict, ou pourquoi la résistance civile fonctionne, la logique stratégique des conflits non violents. Et elle a fait, moi je l'ai connue avec une entrevue, pas une entrevue, mais une conférence qu'elle a fait à TEDx, mm -hmm. sur Internet lien dans la description, où elle explique euh, sa théorie, en fait. Donc, Erika Chenoweth, au départ, elle, elle, elle se disait, était convaincue que pour qu'il y ait un changement de régime, qu'il y ait un changement profond dans une société, on ne pouvait pas le faire de façon non-violente. OK. Puis, elle, elle a eu ce débat-là dans une conférence sur, les, les, sur la résistance non-violente. Elle ne s'est pas fait beaucoup d'amis, c'est même qu'elle présente ça. Puis, il y a quelqu'un qui a dit, mais si tu as raison, prouve-le. Fait elle a dit, dit, OK, ben je vais aller voir tout ce qui s'est fait comme révolution okay. dans l'histoire, puis euh, comparer ce qui est fait en révolution violente, révolution non-violente.
1: En termes de date, ça se situe autour de quelle année, ça? On, on y
0: arrive. Okay. Donc, Elle a fait ça pendant deux ans, elle, et puis elle dit dans, dans sa conférence, « De 1900 à 2006, les campagnes non-violentes dans le monde avaient deux fois plus de chances de réussir que les insurrections violentes. » Donc, elle a regardé un certain jeu de révolution entre 1900 et 2006. OK. Puis elle dit, c'est ça, c'est quand même pas rien. Deux fois plus de chances de réussir de façon non violente que les, ins les insurrections violentes. Fait je pense qu'elle s'est surpris.
1: Mais elle, elle, elle euh, quand est-ce qu'elle s'est elle-même posé la question?
0: Ben dans ces années-là, 2008. 2008, OK. Ouais. Elle dit « Pendant deux ans, j'ai collecté des données sur toutes les campagnes majeures non-violentes et violentes dans le but de renverser le gouvernement ou de libérer un territoire depuis 1900. Okay. » Les données couvraient le monde entier et consistaient en chaque cas connu dans lequel il y avait eu au moins 1000 participants. Ça fait des centaines de cas. Okay. Donc, elle conclut que sur ces échan cet échantillon-là, les, les campagnes non-violentes ont deux fois plus de chances de réussir. De plus, elle ajoute... Aucune campagne n'a échoué après avoir atteint un, un, une participation active et soutenue de juste 3,5 de la population. Mm -hmm. Donc, dès que 3,5 de la population engagée mm -hmm. dans un changement social, un changement de régime, euh, ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Et beaucoup d'elles réussissent avec bien moins de monde. à souligne, 3,5 c'est quand même pas presque rien. Aux États-Unis, ça fait 11 millions de personnes. Mm -hmm. C'est quand même beaucoup. Bon, qu'est-ce qui fonctionne dans les... Qu'est-ce qui fait que les, fon... les campagnes non-violentes euh, plus... fonctionnent mieux? C'est que, d'abord, sont plus... sont plus inclusives et représentatives de la population comparé à une campagne armée où ça prend quand même des, des hommes, mm -hmm. des femmes jeunes entraînées mm -hmm. qui vont aller faire euh, des décides précises. Là, ça peut engager plusieurs personnes dans toutes sortes de manifestations, euh, de boycotts. Les exemples qu'elle donne, elle, quand on parle de ces campagnes-là, on parle de boycott, euh, des grèves, des manifs, euh, ou de la non-coopération organisée par rapport aux institutions de l'État. Okay. Et non seulement ça, non seulement ça, écoutez bien, dit-elle, toutes les campagnes surpassant ces 3,5% étaient non-violentes. Donc il n'y a aucune campagne okay. de révolution violente qui a atteint ce seuil. Okay. En fait, les campagnes non-violentes étaient en moyenne quatre fois plus grandes que les campagnes violentes et elles étaient très souvent bien plus inclusives et représentatives en termes de genre, âge, ethnie, orientation, politique, classe et répartition entre urbains et ruraux. Oh, intéressant. La résistance civile permet à des personnes de tous niveaux de capacité physique à participer, de sorte que cela inclut les plus âgés, les handicapés, les femmes, les enfants et tous ceux qui le veulent, dit-elle. Et non seulement les campagnes non-violentes sont plus efficaces, euh, réussissent à mobiliser plus de monde, mais les pays avec des campagnes non violentes sont 15% moins susceptibles de finir en gaz civile. Hmm. Erika Chenoweth ajoute dans sa conférence ou conclut en disant Les preuves que je présente ici suggèrent que pour ceux qui veulent vraiment changer les choses, il y a des alternatives réalistes et non violentes. Okay. Donc, c'est une, une hypothèse intéressante. Mm -hmm. C'est là-dessus que j'avais basé le texte, sur okay. cette, okay. cette hypothèse-là, que j'avais basé le texte du 3,5% au début de l'émission. Oh. Ouais. C'est quand même. C'est quand même intéressant. On va voir plus loin. Qu'est-ce que ça représente au Québec, 3,5 Est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on ne l'a pas? Okay. J'ai une coupe d'autres hypothèses. Euh, après ça, moi, je suis tombé sur Hello veut Savoir, qui a fait une émission sciences et spiritualité où elle cite deux personnes. On va commencer avec Julie Poness qui est professeure d'éthique à la Western University of Canada, qui dit ceci. Des études ont prouvé qu'une fois qu'une idée est adoptée par seulement 10 de la population, c'est le point de basculement, où les opinions, les idées et les croyances sont rapidement adoptées par les autres. Donc, un 10 sonore et bruyant est tout ce qu'il faut. Donc ici, c'est différent. On parle de 10 de la population pour répandre une idée. Mm -hmm. Contrairement à Chenoweth qui, elle, parle d'actions politique, des actions concrètes, aller manifester, faire des boycotts. Elle bloquer des, des, inst des institutions gouvernementales. Mm -hmm. Donc, c'est différent. On va regarder plus tard où on en est par rapport à ce 10 de la diffusion des idées. Okay. Et finalement, une dernière hypothèse qui est présentée dans l'émission « Science et spiritualité » d'Elo, « Elo Eleo veut savoir euh, », qui va nous être présentée ici par euh, Idriss Aberkane à Sud Radio. On écoute ça.
2: On a un phénomène qu'on appelle on l'appelle la légende du centième singe. Alors ouais, ça fait un petit peu oui, là, là, ça fait un petit peu, peu compte. Ça fait
0: film de Bruce Lee ouais, ou un peu, de Shaolin. Exactement, ah, ouais, la
2: méthode du singe et tout. Alors, la, ah, la légende du centième singe, c'est oui. une légende mais elle est vraie en psychologie. Alors, l'histoire que je vais vous raconter n'est pas euh, n'est pas vraie mais elle est utilisée non, non, oui. pour expliquer le phénomène qui lui est exact en psychologie qu'on appelle le point de basculement. Alors, la légende, c'est que quand les Américains ont fait des essais sur bi à Bikini, bombes nucléaires, eh bien on a voulu réintroduire les singes mais les noix de coco étaient polluées. Euh, nucléaire. Alors, on, on introduit un singe qui sait, on lui a for, on l'a formé à nettoyer la noix de coco. Alors lui, il lave la noix de coco. Tu vois Puis comme les macarré-moines dont on a parlé tout à l'heure, là, les, les singes le voient. Ah, C'est marrant, faut faire ça. Bah Tiens, je vais faire pareil. Bon. Alors, euh, ah oui, on, on, on la manipule, on nettoie la noix de coco. Voilà, on nettoie la ça, noix de coco. Ouais, Alors ouais. qu'est-ce qui se passe Imaginez, on a dix mille singes, on introduit un singe qui sait laver la noix de coco, il se passe rien. On introduit deux singes, il se passe rien. Puis on en introduit 30, on en introduit 40, il se passe toujours rien. On en introduit 99, toujours rien. Au centième singe, d'un coup, les dix mille singes, ensemble, se mettent à laver les noix de coco. Alors, encore une fois, cette histoire des noix de coco, elle, elle s'est pas vraiment passée, mais dans oui, les, les points de basculement, bon, c'est comme ça, le terme technique, c'est points de basculement, dans les réseaux sociaux, ça existe, et j'ai pas pris le chiffre 100 au hasard, puisque les points de basculement, en général, c'est racine du nombre. C'est très intéressant. Dix mille singes, cent singes, ça veut dire que si vous voulez faire basculer un million de personnes, il suffit de mille personnes, ce qui n'est rien n'est rien, pour les faire basculer. Oui, c'est ça. Pour leur faire changer de comportement. Ouais.
0: Alors, ici, on a un autre aspect c'est l'aspect euh, psychologique, mm -hmm. euh, comment tu appelles ça euh, Théorie du comportement. Mm
1: -hmm. ouais, Psychosocial.
0: Euh, une entrevue qui est vraiment intéressante. Idriss Aberkan est, est très intéressant. à écouter. Euh, tous les liens en description, cette entrevue-là à Sud Radio. Je vous la conseille. Il parle plus de l'aspect psychologique, de la crise, de mm -hmm. ce qu'on qu subit, de ce que les résistants subissent aussi. Mm -hmm. Mais euh, là, on a un autre aspect, puis une, une, une hypothèse qui est intéressante, qu'à la racine du nombre de la population, il y, y a un saut qualitatif qui Il oui, oui. y a une, une masse critique. Par contre, Idriss aurait peut-être dû faire ses recherches, parce que, ou peut-être qu'il fait délibérément, mais euh, cette théorie-là n'est pas, pas virtuelle, en fait dans les années 50, au Japon, c'est des chercheurs japonais qui euh, nourrissaient des, des singes avec des patates douces. Mm -hmm. Puis euh, les, 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 les singes n'aimaient pas le sable parce qu'ils lançaient les patates aux singes. Ils n'aimaient pas le sable. Fait mm -hmm. que là, il y a une femelle qui s'appelait... Comment qu elle s'appelait, la femelle? J'ai son nom ici. Il
2: okay. y,
0: y a une femelle qui s'appelait Imo okay. qui, elle, s'est mise à laver ses patates dans l'eau. Puis les jeunes sont mis à faire comme elle. Mais les vieux regardent ça d'un mauvais œil. Ils disent, oh. mm -hmm. « Qu'est-ce que font ces jeunes-là? Ça n'a pas de bon sens. » Puis ils continuent à manger le patate avec du sable, puis à cracher du sable. Puis au bout d'un certain nombre d'années, justement, après quand... Puis c'est ça, la théorie... La théorie, en fait, elle a été introduite par Lyle Whitson, qui est un biologiste sud-africain qui avait étudié ces cas-là au Japon. Dans son livre « Lifetide », publié en 1979, c'est là-dedans qu'il formule une thèse qui appelle la thèse de la masse critique, que passer passé un certain seuil... Un, un comportement social se, se distribue à l'ensemble okay. du groupe.
1: Mais là, dans ce cas-ci, on voit qu'il y a juste une femelle qui a influencé tout le groupe. Oui,
0: c'est okay. une femelle qui a innové. Okay. Les, les jeunes singes l'ont suivi. Puis finalement, au bout de quelques années, ben, c'est devenu euh, tout le monde mmh. s'est mis à faire la même chose, à laver mmh. ses patates. Ils prennent les patates puis ils lavent avec une main dans l'eau. <rire> puis, euh, ce que Watson, je pense que c'est Watson, ou bien quelqu'un qui a repris la théorie, Robert Sheldrake, qui, lui, euh, tombe plus dans le, la parapsychologie, euh, ils disent qu'ils ont observé que ce comportement-là, non seulement s'est euh, répandu sur l'île où il y avait ces singes-là, mmh. mais qu'elle s'est répandu également sur d'autres îles puis sur l'ensemble du continent. Mmh. Donc, à partir du moment où il y a eu le centième singe sur les dix mille singes, tout le monde s'est mis à laver ses patates, y compris des, des colonies de singes qui n'avaient pas de lien avec ça. Mmh. On tombe dans la métapsychologie, puis il, a, ouais. il développe une thèse de la résonance morphique ou du champ morphogénétique. Bon. Puis, euh, le concept de centième singe a été repris à plusieurs mm. reprises. Il y a uh, Ken Case Jr. qui a publié en 1989 un livre qui s'appelle The Hundred Monkey, puis il y a, il y a toutes sortes de documentaires. Okay. Donc le concept a été repris. Après ça, on va avoir euh, l'explication euh, parapsychologique, où il y a un transfert d'une conscience qui se fait euh, au-delà de, du contact social. Ah, c'est
1: intéressant, ça je trouve.
0: Qui est démenti par certaines personnes et certains euh, biologistes qui ont dit ah oh, non non on voit des singes partir à la nage puis aller sur d'autres îles c'est ah, okay. débattu mais c'est okay, pas ça okay. la question aujourd'hui il y a, a peut-être une, une explication plus matérialiste euh, c'est Marx disait l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle est capable de résoudre fait que si en fait les japonais nourrissaient aux patates Douce, l'ensemble des singes sur toutes les îles, les singes étaient tous confrontés au même problème, puis à mon avis, l'innovation peut-être mm -hmm. créer des solutions qui étaient communes à tout le monde. Comme on partage un monde objectif qui est commun, euh, la vérité qu'on va comprendre sur ce monde-là, on n'a pas besoin de se parler pour savoir qu'on parle de la même chose. Donc c'est le côté comme... De la conscience universelle, c'est que mmh. la même intelligence arrive aux mêmes co conclusions à partir d'une même réalité. Mmh. Petite, petite parenthèse.
3: Mais que, il faut voir que dans la théorie du, euh, du centième singe, là, ce qui est remarquable, c'est que les singes étaient quand même isolés sur une île. Mmh. Donc, il n'y avait aucun moyen de communication. Donc, pour expliquer que effectivement euh, comment est-ce possible que des singes apprennent quelque chose qui ne leur est pas transmis parce que la femelle l'a transmis aux enfants aux, aux enfants, enfants c'est ça, à sa communauté. Euh, donc il a fallu euh, Drake va émettre oui, son ça. hypothèse, -hypothèse d'un trans morphogénétique une transmission qui se fait... Euh... transmission à distance euh, entre euh, une même espèce. Bon, c'est une hypothèse. Un mmh. C'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah, probablement que le singe a géré, mais ça fait très long a géré pour mmh. un singe. » C'est une
0: hypothèse comme euh, toutes les sources sont dans la description. Vous pouvez creuser ça. Mais ce qui est, Moi, ce qui m'intéresse, c'est le taux de racine de N. Mmh. Maintenant, allons voir qu'est-ce que ça veut dire au Québec, au Canada, on est où par rapport à ces trois différents seuils de masse critique. Allons-y. Donc là, on a trois hypothèses qui sont, sur, qui sont axées sur des champs différents. Il y a l'hypothèse de Lyle Watson, dont parlait Idriss aberkan, celle du centième singe. Mm -hmm. Que Ça, c'est comportemental. C'est de, des habitudes qui se prennent, puis qui se transmettent, puis passer un certain seuil, tout le monde les adopte. Okay. Ensuite, tu as le 3,5% de Chenoweth, qui est de l'action politique. Faire des actions concrètes contre un régime ou contre une dictature. Dans le but de le, re de le renverser ou de, de faire changer la politique. Et tu as le 10% de ponesse, qui, qui est juste de la transmission des idées. Si on prend ça au Québec, au Québec, on est 8 639 642 personnes. C'est assez approximatif. Mm -hmm. euh, la racine carrée de ce nombre-là, ça donne 2939. Donc, ça prendrait 2939 singes qui adoptent une attitude innovante pour que cette attitude innovante-là soit... Se, se, se répandre dans la population entière. Mm -hmm. Ensuite, si on prend le 3,5%, 3,5% au Québec de la population, c'est 302 387 personnes. Donc, si on voulait, admettons, renverser un régime ou une dictature, on aurait besoin de mobiliser au maximum 300 000 personnes. Mm -hmm. Parce que qu'à ce taux-là, si on se fie à l'hypothèse de Chenoweth, euh, tous les renversements de régime fonctionnent. C'est pas beaucoup.
1: C'est un chiffre qui semble quand même conséquent.
0: Conséquent. Est-ce qu'on a eu des manifestations à date qui ont rassemblé autant de monde Non. non. Pas, pas encore.
1: La plus grosse qu'on a eu, je pense, c'est au Stade Olympique. On devait être entre bon les, les chiffres là, se situent entre ouais. 60 000 et 80 000. Là. Il y en a qui ont avancé les 100 000, mais j'ai un doute là, sur les 100 000.
0: Mais c'est quand même on est quand même dans l'ordre de grandeur. Oui, oui, on n'est pas dans un ordre de grandeur différent. De oui. bon, j'appelle pas à l'insurrection, mais si on veut collectivement un changement. On est capable de le réclamer puis de l'obtenir. On va, ok, je vais finir avec le Québec. ponesse si on veut qu'une idée euh, se répande dans la population, il suffit que 863 000 personnes l'adoptent. 800 000 personnes maintenant. Fait que pour qu'une idée devienne une idée que tout le monde, tout le monde est d'accord, à 10%, on l'a. Puis ça, je pense qu'on commence à l'observer au niveau des politiques sanitaires. Mm -hmm il euh, y, y a plus que 10% des gens là, qui trouvent que c'est n'importe oui, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que même, le, même les gens les plus TVAisés, <rire> ils vont arriver mm -hmm. avec un, un, un argument tout fait, mais que dès que tu leur parles, ils admettent que oui, ça n'a pas de bon mm -hmm. sens. Mm -hmm. C'est n'importe quoi. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de raison derrière euh, les directives sanitaires. Euh, mm -hmm. Ils font ce qu'ils veulent avec nous. d'ailleurs On, on
1: vu. oui puis D'ailleurs, on, on a pu le remarquer avec l'abandon rapide des, des masques on voit un pourcentage très faible de masse ouais. sur les visages. Ce pas tout
0: le monde qui se pose la question pourquoi mmh. ils nous font ça, mais les gens réalisent qu'ils nous font ça et mmh. qu'il n'y a pas de raison, mmh. que les raisons évoquées ne sont pas, euh, sont pas valables. ne sont la pas populaire.
3: suffisamment convaincantes pour conserver le masque. Exactement.
0: C'est ça. Fait Après ça, bon. Fait que Ça donne une idée. Fait Avec 3 500, mmh. si on est capable de mobiliser 300 000 personnes puis de faire changer l'idée dans 800 000 têtes, on est capable de faire changer complètement l'idéologie d'une société. Mmh. Bon, on peut regarder euh, les chiffres au Canada, là, je ne lirai pas tout ça, mais au Canada, avec une population de 38 millions de personnes, euh, le nombre de singes, racines carrées, ça représente 6196 personnes. Ça, Donc, me semble, un, ça me
1: semble quand même un chiffre faible hein, pour influencer à ce point-là. Oui, euh... mais ici,
0: c'est
3: l'apprentissage d'un comportement. Oui, c'est ouais, ça. Quelque... Ouais, ouais, c'est okay, un okay. apprentissage okay. comportemental. Okay. Ouais. Donc, de, francisco...
0: de se comporter autrement en société. Il y a quelque chose qui s'observe. Ce n'est pas juste une opinion. Mm -hmm. C'est quelque chose que les autres peuvent observer. Ah, lui, tiens, il ne fait pas comme les autres. Okay. Si on continue avec le Canada, si on va atteindre le 3,5 de la mobilisation politique pour engendrer un changement politique ça prendrait 1,34 million de personnes et je pense qu'avec les traqueurs canadiens mm -hmm. si on compte tous les gens qui sont présentés sur les viaducs pour encourager les traqueurs mm -hmm. on n'était pas très loin non je pense que c'est million de personnes ouais. je pense que l'état a eu peur ouais. parce que l'état est au courant de cette théorie -là, mm -hmm. de ces hypothèses là les gens qui dirigent sont au courant on va voir ça plus tard et ensuite, euh, si on regarde pour le Canada, les 10 pour, la, pour euh, distribuer à grande échelle une nouvelle idéologie, c'est 3,8 millions que ça prendrait comme seuil de masse critique ouais. au Canada. Bon, regardez sur le site, j'ai mis les, les, les données pour l'Ukraine, la France, les États-Unis. Je vais mettre le lien vers euh, un, un tableur où j'ai mis tous les pays du monde. Fait que si vous voulez vous amuser à regarder c'est quoi, les, quoi les, les seuils critiques pour chaque mmh. nation du monde, vous pouvez le faire.
1: Ce que, ce que je remarque, c'est que dans le premier exemple, c'est... Celui, celui il, du
0: centième singe.
1: Oui, c'est ça. Il, il s'agit du, du plus petit nombre. Il s'agit d'un individu qui montre à un autre, à, à une autre, à un autre individu ou à d'autres individus. Oui, c'est ça.
0: Qui se transmet par... Euh, Exactement. Par mimétisme. C'est
1: ça. À un moment donné, il finit par se, se creuser un sillon, puis hop, toute la, toute la communauté embarque. Tandis que dans les deux autres, là, c'est une masse critique spécifique qui fait qu'à un moment donné, les, les idéologies, les, les idées qui, qui circulent semblent exploser puis atteindre tout le monde.
0: C'est ça. C'est trois euh, des hypothèses différentes, concurrentes, tu, qui peuvent être ouais. sur des champs différents. Le champ ouais, de l'idéologie, ouais. de l'action politique, puis de l'apprentissage ouais. ou la transmission. À ouais. ben
3: ce moment-là, la question, c'est euh, quelle est la profondeur du changement. Chez le singe, exact. il y a un comportement vraiment qui change, sa façon de se nourrir, sa façon de, de, de procéder. Chez les idées, au niveau des idées, tu peux changer tes idées temporairement, ou tu peux avoir un ancrage vraiment intérieur qui est plus fort. Fait que c'est
0: aussi c'est euh, ça ouais, reste est déterminé. Pas... Est-ce que changer le véritable changement, changer une idéologie, est-ce que ça suffit à changer une société individu? Moi, je suis plus de tendance à penser que c'est pas les idées qui font les font les sociétés, qui font le, la façon dont la société fonctionne, c'est plutôt l'inverse. Donc, pour qu'il y ait un changement social, il faut changer nos façons de faire. Non seulement nos façons de faire, mais nos façons d'être.
3: C'est ça. Par exemple, si, si tu veux la paix, tu ben, t'es mieux d'être de, de, paisible à l'intérieur. Si tu veux la... Ouais, t'es ouais, mieux de la, la cultiver. Si tu veux nous pas les juger, moyens trouver de, de... Trouver de... Ça. Bien comprendre. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a une... qu'il y a une question de façon de faire, il y a une question a aussi de, ça, de, faire, qu une question de mobilisation,
0: de comment on mobilise les gens, si on veut un changement politique, mais ça prend une mobilisation politique. C'est peut-être une ironie qu'aujourd'hui, au, au, au stade où la politique veut absolument plus rien dire, où il n'y a plus de politique, mm -hmm. en fait, la, la politique au sens philosophique, disons, mm -hmm. mm -hmm. c'est les, les habitants de la police qui décident comment la police fonctionne, comment mm -hmm. la, la, la cité fonctionne. Ben là, aujourd'hui, on est complètement... C'est les gouvernements qui décident des trucs, puis ça n'a ça plus aucun sens. Mmh. Ça ne nous rejoint absolument plus. Puis on va voter pour des partis qui, qui se foutent de nous autres, en fait. Ils ouais. se, se font élire une fois qu'ils se, se font élire. Ils font le même, le même agenda mondialiste. Oui, ouais, exactement. Fait c'est peut-être une ironie qu'arriver au, au, au fin, au fin point, au point final du politique, où il n'y a plus de politique, que la solution est éminemment politique, en fait. Que c'est le mmh. peuple qui doit politiquement dire ça
4: suffit
0: ouais. ok bon on a trois théories des, th ouais. des théories qui viennent pas de nulle part mm -hmm. qui viennent de quelque part qui sont, quand même, qui sont quand même bien documentés euh, avec des seuils bon, on, dont on peut se servir mais euh, moi j'aimerais amener l'attention là-dessus c'est d'où viennent ces théories-là comme l'exemple du 3,5% de Chenoweth j'ai regardé la conférence TEDx j'ai écouté ça, je me suis dit ah c'est intéressant, le concept est intéressant le 3,5% il suffit de 3,5% pour avoir des changements mm -hmm. avoir un changement social avoir un changement politique euh, profond en fait hum mm -hmm. Changement politique, en tout cas
1: Ben, même, il y a des fois, ça entraîne des révolutions.
0: Ce concept-là est intéressant, c'est pour ça mm. ce que je l'avais mis, je, je proposé de le mettre à l'introduction de l'émission, parce que mm. ça dit, oh, on a juste, tu sais, ça n'en prend pas tant que ça. Mm. comme, comme euh...
3: ben, En tout cas, j'aurais quand même une petite réserve sur les changements politiques profonds. Je dirais que... Ouais, on si, est toujours bon revenu, en fait, à, à la tyrannie. En fait,
0: c'est un changement de régime, c'est quand, quand, oui, quand même un changement drastique.
3: Oui, c'est quand même un changement important. Qui peut
0: être drastique. Donc, un changement important. Donc, on peut l'obtenir avec le 3,5. Mais d'où viennent ces personnes-là? Puis Chenoweth, quand tu la regardes, tu te dis « Ah, ben elle, c'est une universitaire. Mm. universitaire, elle semble être plutôt gauchiste. » Puis, on a discuté ensemble, « Oui, probablement que dans toutes ces... ces euh, les révolutions, son échantillon de révolutions, elle a probablement compté toutes les révolutions colorées, mm. qui sont des révolutions euh, qui sont... c'est documenté, hein, les révolutions mm. colorées de 2003, je ne sais plus mm. quelle année à quelle année. Euh, les États-Unis ont ont soutenu ces révolutions-là. Oui, parce qu'eux autres, il y avait un intérêt géostratégique à obtenir des changements de régime dans, ben des, oui, dans certains euh, pays. La
1: CIA
3: et la oui. et
1: euh,
0: Puis, puis en, la en Kadhafi en Libye. Euh... Et effectivement, quand tu vas voir son article, parce que là, moi, j'étais parti avec, avec juste sa, sa conférence, mais quand tu vas lire son article que j'ai ici, euh, direct dirais qu'au départ, elle dit... Euh, elle nomme des révolutions colorées. Elle dit... Euh, la Serbie en 2000, la, qui, qui est considérée pour mmh. beaucoup comme le premier exemple de révolution colorée. Mmh. Euh, Madagascar, je ne sais pas. Georgie, c'est une révolution une révolution des roses de Georgie en 2003. L'Ukraine, 2004-2005, important. Au Liban en 2005, qui est une révolution colorée aussi, révolution du cèdre au Liban au Népal en 2006. Je, je sais pas pour le Népal. Mais donc, elle donne comme premier exemple de révolution pacifiste, des révolutions qui ont été encouragées par des puissances extérieures pour mmh. renverser un régime. Mmh. Fait que ça, ça, ça vous dit pour qui elle travaille. Puis effectivement, quand j'ai cherché son article, je l'ai trouvé sur un site qui est le site du euh, nonviolentconflict.org, qui est l'International Center of Nonviolent Conflict. Puis quand tu regardes qui a fondé ça, c'est deux personnes qui siègent ou siégeaient sur le Council of Foreign Relations. Ça, les gens qui, euh, qui sont habitués aux schémas conspirationnistes okay. savent que « Council on Foreign Relations » est pas mal toujours au centre de tous les schémas okay. de l'organisation, de l'État profond mm, et du globalisme. Donc, ces stratégies-là, non seulement sont connues de l'État profond, sont connues de ceux, ceux qui travaillent contre nous, mais c'est eux qui les développent. Et ils s'en servent souvent contre nous. Mm. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. C'est ce que je disais. Puis c'est ça, il faut sortir du nominalisme et dire bon ben si l'État profond le fait, euh, c'est mauvais, donc il ne faut pas le faire. Non, non, on est, on est dans une guerre. Il faut comprendre c'est quoi nos, nos tactiques puis les, les tactiques qui sont disponibles Puis comprendre ce que l'ennemi fait pour pouvoir se servir des mêmes stratégies, des mêmes tactiques, pour contrer sa propre tactique. Et c'est là que le côté critique, de masse critique, rentre en ligne de compte que quand il y a un mouvement social important qui est en train de se produire, comme on a pu l'observer ici euh, au Canada avec les camionneurs, il faut rester critique. Ce mmh. que je pense que les camionneurs, le mouvement des camionneurs a réussi à faire ouais. pour éviter l'infiltration. Parce que dès le départ, là, quand tu regardes ce qui s'est passé euh, en 2004 en Ukraine, la révolution orange d'Ukraine, il y a un parallèle. Moi, je vous invite à aller regarder le documentaire euh, « Ukraine on fire » où on parle de ça c'est très bien, puis on parle justement des révolutions oranges, puis comment l'Ukraine rentre dans une série de révolutions oranges qui ont mal tourné, c'est des révolutions non violentes, qui, on regarde l'Ukraine aujourd'hui ouais, ouais. ça l'a pas fini en, en pas guerre civile, cette mm -hmm. histoire -là. puis il euh, y a un autre documentaire aussi, Les États-Unis à la conquête de l'Est, où on suit justement une révolution colorée au Kyrgyzstan ou des anciens des autres, on voit même quelqu'un de Freedom House qui publie les statistiques de c'est quoi les pays libres qui va imprimer un livre, toutes les références, toutes les liens sont en référence, des, un livre de méthode d'insurrection de, de, non-violente qui est traduit, publié, qui est publié parmi la population pour que les gens le lisent, puis justement fomenter avec des intérêts extérieurs, une révolution pour un changement de régime. je vais en avec ça. C'est ça, le pouvoir utilise ces méthodes-là, c'est important de les connaître. Puis, il produit des ressources qu'on peut utiliser, justement, pour contrer ces stratégies, la stratégie de l'État profond et puis du mondialisme.
1: D'ailleurs, on peut se poser la question, euh, parmi toutes les révolutions euh, que notre monde a connues, euh, mettons, depuis le début du 20e siècle, lesquelles n'ont pas été euh, provoquées oui, c'est ça on pourrait prendre ah, le, le ouais, travail ouais. de Chenoweth puis ouais.
0: l'annoter puis dire tu sais, lesquels ont eu des intérêts extérieurs ouais, exactement. Euh, qui, ont, qui, ont, qui ont joué puis ça ça joue des deux côtés hein. c'est comme on regarde il y a des, des changements de régime comme ça euh, les États-Unis le font l'ont fait le font en plusieurs reprises ils l'ont fait de manière violente jusqu'à Reagan en 1983 là. Là, ils ont changé de stratégie, puis c'est là qu'ils sont mis à développer, à se dire justement, on va aller dans des pays. Puis comment, au lieu d'armer de, des groupes armés pour faire renverser le régime, ça, ça devient compliqué, c'est coûteux, puis ça paraît pas bien dans la presse. Ça. De, que ce soit la population elle-même qui renverse, qui renverse son régime. Fait que c'est comme ça qu'ils sont mis à financer plutôt le NED ou toutes sortes d'organisations, de, de think tanks, puis de fondations. Qui vont, puis les Soros là-dedans, la fondation Open Societies, qui vont euh, financer des ONG sur place, qui vont entraîner les gens au journalisme, aux manifestations, euh, qui vont faire toutes sortes, qui vont fomenter finalement la, la, la grogne sociale. Ouais, puis exactement. les gens ont peut-être une bonne raison de se révolter ou d'être révoltés contre leur dictature, c'est juste qu'il faut que tu te rendes compte à un moment donné que quand tu es soutenu par une puissance étrangère, c'est peut-être pas nécessairement dans ton intérêt. De faire d'embarquer dans un mouvement qui, qui est téléguidé puis c'est le, 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 très clair quand tu regardes l'Ukraine 2004 révolution orange Ukraine 2014 le Maïdan, tu vois l'intervention des États-Unis puis le le, mm -hmm. le, le le bourbier sanguinaire que ça l'a donné il faut surtout pas tomber dans la même dans la même dans -ce, le même scénario est-ce
1: qu'on a un exemple
3: d'une révolution. Moi, j'aimerais quand réussi. même spécifier là, que. Euh, Est-ce qu'au Canada, euh, le mouvement euh, au Québec, au Canada, le mouvement est, a été manipulé euh, euh, Je pense que ça a été. Euh, tu, ça parles a
1: été des, des, trois, tu parles des, des, des camionneurs
3: De tout le processus actuel, avec euh, ce qui culmine qu avec les camionneurs. Bon. Est-ce qu'il y a eu une interférence qui a été réellement, euh, dès le début, efficace, etc.? Je pense pas. Je pense que c'est un mouvement de fond. Euh... Je pense
0: que non, mais moi, je pense que l'État canadien ou l'État profond euh, occidental craignait une intervention. Parce que si les États-Unis vont, vont intervenir dans des, des dizaines de pays pour faire tomber des régimes, qu'est-ce qui empêcherait la Russie, par exemple, de faire la même chose au Canada, par exemple? Et je pense que quand on a vu le, comment Trudeau a réagi, puis qu'il a, a, a déclaré les mesures d'urgence, c'est qu'il y avait une crainte réelle mm -hmm. qui est de l'infiltration étrangère, soit des États-Unis, des, des nationalistes américains, des Trumpistes, whatever, soit de la, de la Russie. Il y avait la Chienne parce qu'ils savent en Ukraine, là, on parle du 3,5 dans les, dans les, euh, En Ukraine, en 2004, la révolution orange. On parle de, de mobilisation de demi million de personnes pendant 15 jours qui réussissent à faire annuler une élection
3: hmm.
0: pour faire rentrer un candidat pro. pro Mais est-ce que. Est que euh, 1 Trudeau, million en Ukraine est que -ce, C'est pas Est-ce que Trudeau, là, est pas Trudeau
3: avait trop, peur pas
0: Je crois parce que,
3: que. Parce que c'était euh, une influence euh, possible d'une intervention étrangère. Y avait pas ou est-ce de... que c'est parce qu'il avait vraiment peur, parce qu'il avait vu d'autres exemples ben, que là, ici, on a un mouvement de fond.
0: Non, non seulement vu d'autres exemples, mais participé. Oui. Notamment à l'Ukraine. Beaucoup okay, d'États oui, en Ukraine, effectivement. De 2004 puis 2014. Fait Ils craignaient que la même chose se retourne contre eux. Voilà. Contre okay. le Canada. Ce qui, ce qui, ce qui n'est pas arrivé. Mais moi, je, je pense, on ne sera peut-être pas nécessairement d'accord là-dessus, mm -hmm. qu'ils avaient de sérieuses raisons de croire que ça, ça pouvait arriver. C'est ce qui explique leur surréaction par rapport à la manifestation des, des camionneurs. mais ouais, Moi, que...
3: je suis plus ou moins d'accord, je dirais, ouais, effectivement. Que... Mais, mais moi, je, ce que je vois, c'est que, en tout cas, la façon dont j'interprète, la façon dont je vois ça, et euh, je ne prétends pas la vérité absolue, mais, mais je pense que ce qui a surtout craint, c'est que, sachant euh, que les, euh, les mouvements de fond sont extrêmement dangereux parce qu'ils les ont utilisés, ils ont vu qu'ils étaient aux prises avec un mouvement de fond ouais. qui n'était pas manipulable. Et à partir de ce moment-là, ils étaient vraiment en danger. Je pense que
0: l'État a peur. Puis je veux dire, la, les manifestations des camionneurs ont eu un effet. Ah oui. On n'a peut-être peut pas mobilisé le 3,5%, mais ça a eu un effet. Il y a eu un, un arrêt des mesures sanitaires dans plusieurs provinces. Ils nous ont donné du slack, ouais. comme on dit. Puis euh, pour comparer à l'Ukraine, juste pour finir là-dessus, l'Ukraine, en 2004 comme en 2014 si vous regardez ukraine on fire euh, ça commence en 2013 c'est quoi les dates déjà c'est juste le 21 novembre 2013 c'est là que les grosses manifestations du maïdan ont commencé mais au départ ils ont mobilisé la population générale on voit les, 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 les gens de tous âges des vieux des enfants de tous les milieux qui sont allés au maïdan pour manifester mais euh, il y a eu de l'infiltration mais puis le parallèle entre le début du maïdan et et Ottawa, en 2022, est frappant. En fait, c'est presque la même chose. Mm. C'est presque la même situation. Puis, tu entends le chef de police de l'époque qui dit, on a spoté dans la foule des éléments, des éléments radicaux, attachés des néo-fascistes, puis des, mm. des éléments d'extrême droite. Exactement la même chose a été dit à Ottawa. C'est comme si on avait peur. On avait peur de... En tout cas, regardez, les je pense qu'il y a eu Spire. une
3: tentative, je pense aussi qu'il y a eu une tentative de jeter, euh, jeter l'opprobe sur les manifestations, justement en disant qu'il y avait des groupes et que ces groupes d'intervention-là n'existaient pas en réalité. Ça venait du gouvernement. Mais ils et craignaient pas... Il craignaient
0: peut-être qu'ils existent en réalité.
3: Je pense qu'il savait qu'il le faisait. Ouais. Je pense que c'était le moyen qu'ils avaient, là, qui, qui leur restait de... de, 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 de décrédibiliser. Décrédibiliser, euh, démotiver. Peut-être. En, en, en
0: simulant une crainte réelle. En simulant et
3: aussi en, en, en envoyant... En accusant, des, en accusant, en accusant les manifestants
0: de, de fascistes. Oui, fou. puis en
3: envoyant leurs propres gens pour intervenir. Mais l'ensemble le, le, du mouvement était bien organisé et ils ont euh, immédiatement Tout intervenu sur les gens. Puis ils ont eu
0: l'intelligence de ne pas tomber dans, dans le, le combat quand, quand Ottawa a envoyé la police taper dans le tas, ils ont fait OK, on s'en va. Mm -hmm. On n'embarque pas là-dedans parce que on a vu ce que ça donne ailleurs. Mm -hmm. Quand le, les manifestants se mettent à taper sa police puis la police les manifestants, ça mm -hmm. dégénère, ça donne le maïdan ça donne des morts, ça donne des révolutions, des déstabilisations. Mm -hmm. C'est pas ça qu'on veut. Tout ce qu'on veut, c'est le mm -hmm. bon sens. Puis les camionneurs ont su faire ça. Puis ça, c'est un. Il faut toujours être alerte dans n'importe quel mouvement social, parce que là, je pense qu'on va être appelé à participer à des mouvements sociaux de grande ampleur. Il faut rester alerte sur ces, ces écueils-là. C'est pour ça qu'il faut s'informer sur ce qui s'est passé dans les, dans les révolutions colorées. Moi, j'invite tout le monde à le faire, à étudier ça. Moi, je ne suis pas un expert. Hein?
1: Mais j'aimerais juste ajouter un autre élément euh, concernant la manif à Ottawa, c'est que Daniel Bulford qui est l'ex-agent oui. euh, de la GRC. Un sniper qui oui, travaillait pour, pour le cabinet pour, pour, pour Trudeau. de Trudeau. Ben, L'agent de sécurité. Quand il a été obligé de démissionner parce qu'on voulait euh, à toute force le vacciner, ben il a été offrir ses services...
0: À la manifestation camionneurs. des camionneurs.
1: Exactement. Ça fait que c'est lui qui s'est trouvé en charge euh, d'être en relation avec euh, toutes les polices, toutes les sortes de polices qui étaient sur place.
0: Mmh. Comme fait la logistique. Exactement. Assurer l'ordre pendant la manifestation. Exactement, Tout s'est passé. Oui, Très bien, par, bien, oui en fait. parce
1: que lui, il, il les connaissait tous. Ça. Il, il connaissait tous ces groupes. Ça fait qu'une chose qu'il disait, c'était qu'il n'y a pas une police qui avait peur des manifestants. C'est ça. Ils ce qu'il craignait exactement, ce qu'il craignait, c'était plutôt les éléments perturbateurs.
0: Puis ça engagés les venant manifestants travaillaient avec la police pour éviter que ça arrive.
1: Exactement, ça fait que... Euh,
0: Pense... Ça, a été, ça a été une manifestation ex exemplaire oui. à bien des égards. Oui, puis c'est pour ça que... Moi, quand... je lève mon chapeau aux routier du Canada. Ah, absolument, absolument. Euh, C'était un une, exemple une... pour le monde entier. Absolument. Ça s'est bien déroulé, ça n'a pas, euh, ça, 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 ça pas abouti sur un, un bordel sans Exactement. ça, Et ça a fonctionné.
1: Puis ça montre qu'on n'a pas observé une influence extérieure euh, dans la manif. Ni d'infiltration. De... Il y a eu quelques
0: éléments... Euh, ben, qui sont venus. Euh, d'infiltration. Euh, oui,
1: ouais, c'est ça. Mais ça a été. ont été, été vite isolés. Exactement, écartés. parce qu'on est préparés.
0: Euh, puis le reste, c'était du discours médiatique qui voulait rien dire. En fait. Ils ont commencé par dire qu'il ne se passe rien. Après ça, de dire que c'était. Ça des, soutient. l'extrême droite. Il n'y a pas, pas d'extrême de, oui, droite. Un mouvement d'extrême de droite significatif au Canada.
1: Exactement. Puis on peut dire que ça soutient l'idée que cette, euh, cette action-là. N'a pas été influencés de l'extérieur, que c'est une initiative de la population.
0: Et c'est en ça que c'est quelque chose d'exemplaire. C'est ce qu'on a. On a pour nous autres. On a de notre côté. Parce que quand tu dis, bon, on a les mêmes tactiques, puis euh, l'état profond ou l'establishment, eux autres ont des moyens illimités. Bon. Ouais. Right? Mais qu'est-ce ouais. qu'ils ont, eux autres? Et qu'est-ce qu'on a, nous autres? Qu'est-ce qui joue à leur avantage? Qu'est-ce qui joue à notre avantage en pratique? Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'initiative. Il y a le fait aussi, dans les trois théories, les trois hypothèses, il s'agit d'une action. Mm -hmm il s'agit de laver une patate ou d'aller manifester <rire> ou euh, d'exprimer de des idées de d changer idées les euh, autres ont l'initiative hein, ils ont le contrôle euh... Il y a les moyens limités ouais. au niveau financier. On les, les contrôle oui. des politiques. Oui. On voit bien que tout les tout politiques fait. sont complètement contrôlées. Ils, ils, ils contrôlent est... les institutions, oui. l'État, oui. les médias. Oui. Ils ont le contrôle sur l'information, Google, la, va, santé. Va, la santé. va, va censurer oui. tout ce qui n'est pas, pas dans leur oui. sens. Oui. Oui. L'éducation, oui. la loi, la justice, oui. le système de justice. Ils ont aussi le contrôle des chaînes logistiques, ce qui va jouer un, jour, un rôle important dans les prochains mois. Parce que c'est ces gens-là, en fait, c'est ceux qui organisent la distribution des marchandises, mm -hmm. qui organisent notre, notre monde politique, oui. qui nous imposent vaccination et passeport sanitaire parce qu'il faut... qui imposent le contrôle. Donc, mm -hmm. eux autres ont ça. Puis, ils ont l'initiative. Puis, dans les... ça, Il faut faire quelque chose pour que quelque chose se répande. Puis, les techniques de mobilisation comprennent ça. C'est pour ça qu'ils utilisent souvent des slogans des symboles, toujours les mêmes symboles dans toutes les révolutions mmh. colorées euh, que les gens peuvent arborer. Il faut que les gens puissent s'identifier à quelque chose mmh. et montrer qu'ils s'identifient pour qu'il y ait l'effet de masse. L'arc-en-ciel, par exemple. Par exemple. C'est utilisé, c'est ça. Ici, avec le LGBT, ça avec le bien. Black Lives Matter. Ça va les le... mêmes tactiques de mobilisation qui sont utilisées. Avec le, le, la crise sanitaire. Oui. une crise sanitaire, c'est quoi? Elle porte un masque. C'est comme, tu fais quelque chose qui t'identifie. Donc, eux autres utilisent ces méthodes-là pour atteindre des masses critiques de soumission, mmh. des masses critiques de, 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 de conformité. Oh, absolument, le masque était... C'est plus symbolique. facile de se conformer mmh. que de s'opposer à la, à la conformation. Euh, écoutez l'interview de d'Idriss Aberkane là-dessus, c'est très intéressant. Il parle de l'expérience de milligramme, qu'est-ce que ça implique ah, oui, oui, oui. par rapport à la pandémie. Euh, C'est ça qu'on a vécu, une, une expérience de 1000 grammes à grande oui, échelle. À fait. Ces gens-là savent ce qu'ils font, ils ont des données scientifiques, des données, oui. des, données ils ont des hypothèses fonctionnelles qui fonctionnent. Et
1: oui. ils se sont organisés pour pas qu'il y ait de débat. Comme, comme les deux euh, porteurs de sarraux blanc qui représentaient dans l'expérience de 1000 grammes les autorités.
0: Ils s'en ont servi à tour
1: tant de bras, les experts dans la télé. Exactement. Et tant que les autorités ne Le
0: s'opposent pas, pas de problème. Ça. Tout le monde se plie. Exact. Ouais, exact. Donc hum. ils s'en servent. Ça. Par contre, bon, eux autres ils ont le gros, tu sais, ils ont le gros bout du bâton, comme on dit. Ils ont l'avantage, ils ont l'initiative. Ces autres qui disent, ben là il y a une pandémie, hum. là vous allez mettre un masque, là vous allez vous faire vacciner, hum. là vous allez chercher votre passeport vaccinal. Ouais. Nous autres, ce qu'on fait, c'est comme, je ne veux pas mettre mon masque, hum. on ne fait rien. Je veux pas me faire vacciner, on fait rien. Et
1: tout ça je veux sous pas mon prétexte... port port vaccinal, et... on fait rien. Et on tout... transmet rien. Et tout ça sous prétexte
0: de davantage collectif. Oui, tout le temps. Ils ont tout le temps moralement, ils arrivent tout le temps à, à, à s'expliquer que c'est bon. Oui, c'est bon un de vertu Mais nous autres, qu'est-ce qu'on a par rapport à eux autres C'est quoi notre avantage Nous autres, on a le nombre. Mm. On a le bon sens et la raison par rapport à des mesures sanitaires qui sont absolument déraisonnées. Oui, tout à fait. Et le temps joue en notre faveur parce que eux autres, ils sont pressés. Parce mm. que nous autres, ce qu'on transmet. Qu'on transmet en faisant de la radio, en écoutant, en allant sur les médias sociaux, en, en, en étudiant, en lisant, en oui. regardant des trucs, c'est que on a, on, devient, on a une conscience, une conscience raisonnable, oui. qui, qui tu une fois que tu t'es ouvert au problème, tu redeviens plus un légume. Tu ne peux plus te ressoumettre, Tu fais comme moi, ouais, si non. je me soumets, c'est parce que je veux des avantages à étirer, mais oui, je ne suis pas oui. d'accord avec ça. T'sais. On a le temps de jouer de notre bord. Notre, notre masse critique ne peut que croître. Mm. Je pense que c'est ça. On n'a pas besoin d'attendre la majorité. On n'a pas besoin d'attendre d'élire un gouvernement. Ce qui change, de toute façon, à ma vue, c'est mon opinion. – strictement rien. – Ça change rien, le, mm. tel parti ou tel parti. – Non, ça ne fait plus de différence. – Une fois que le parti est majoritaire, euh, euh, est, à quelques, il a fait petites, le lavage dans ses valeurs. Ouais, – À quelques
1: petites élections, euh, toutes petites
0: exceptions. – Oui, auprès, les petits, petits partis sont les plus, ouais, ouais. Les plus véritables mais ils restent petits ou bien ils se trahissent en quelque en... bon, c'est peut-être trop général mais c'est un mouvement, mouvement général ouais. je pense qu'il qui s'observe ouais. assez bien ouais. Ouais. donc la vraie politique, c'est pas celle des partis politiques c'est la nôtre puis après ça, comment on va se mobiliser on est déjà, euh, je pense qu'on approche une certaine masse critique. On, on approche les 1000 auditeurs sur nos, nos deux dernières entrevues. Oui, tout à bon, fait. Ça prend, on disait que ça prend 3000 singes au Québec <rire> pour faire changer la euh... façon dont on mange nos patates. <rire> on est proche, on n'est euh... pas très loin du 3000. Ouais. je pense que tous nos auditeurs, c'est des gens qui sont allumés au fait qu'il y a un problème. Ouais. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction.
1: Oui. Ah oh oui, c'est des gens qui, qui sont intéressés euh, à s'appuyer sur, euh, sur, sur la science, pas simplement d'affirmer qu'ils le font alors qu'ils ne le font pas.
0: Ouais, c'est ça. Ce que les médias ont fait, c'est de l'anti-science. Ouais, c'est ça. Dire la science dit, ah oh ouais, c'est ça, la science. Mmh. C'est un dictat.
3: Est-ce qu'on arrive à la conclusion? Est-ce que c'est une conclusion? On
0: conclut comment? Je pense qu'on peut conclure comme ça, parce que pour mon, pour mmh. ma part. D'accord. Je, ben, je pense que c'est autre chose? Ben, non, je... Donc, point de basculement, seuil de masse critique, on y approche, on est là, nous sommes la masse critique, <rire> vous êtes la masse critique. <rire> euh... On lâche pas, pour rester on... critique, oui, mais il y a des méthodes, puis il faut étudier les méthodes de l'ennemi, puis les appliquer à notre tour, contre l'ennemi, pour le peuple, pour nous autres pour la liberté humaine. Parce que la liberté, ça veut dire quelque chose. Ce ouais. c'est pas, pas juste un mot creux, ah, c comme un, certains commentateurs euh, le laissent. Les, plus
3: conséquences, plus. Les, les conséquences de l'immobilisme vont être euh, un régime euh, de type transhumanisme euh, voué à l'esclavage.
0: Oui, ça c'est clair.
3: Euh, clair. On est on est en, sont un très, point, très, très très On est à la
0: croisée des chemins. Là. Il Mais faut il il y savent. Une
1: prise en charge. Mais les mondialistes savent qu'on les voit. Oui notre, notre groupe là, le pourcentage de population des, des gens qui, qui contestent, euh, qui, euh, qui qui voient ce qui se trame.
0: Oui, euh, puis, puis différents aspects aussi de, de ce qui se trame, parce que la crise est globale, puis elle implique tout. Elle ouais. implique la production, la consommation, l'éducation, ouais, la spiritualité, exactement. Euh, la culture, ouais, exactement. Euh, ça implique absolument chaque, tous les aspects de notre vie. C'est une, ouais. une crise qui est totale. Ouais. C'est là où tout semble désespéré, en fait, qu'il faut avoir le sursaut. C'est là moi je suis confiant, je ne dis pas où il faut, je suis confiant que l'humanité va avoir le sursaut de dire « Hey, on est vivant. Mm » -hmm. hein, On va tous se laisser embrigader dans une dictature de contrôle On est vivant. Ouais,
1: mais je pense que ça ne se fera pas sans
0: la, sans la destruction de toutes les structures. Oui, c'est ça. Je pense. En fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de façons confortables de vivre qu'on a, où c'est facile. Tu te dis, j'ai faim, je vais au magasin, ben, j'achète mon manger, je retourne chez nous, je ne mange. Ou je vais au restaurant puis je mange. Que va falloir repenser tout le cycle de production parce que la crise, là, c'est une crise d'approvisionnement, c'est une crise de, de la marchandise. En fait, on tombe en économie monopolistique où c'est des grands groupes industriels, des grands groupes. En fait, c'est des grands fonds d'investissement qui possèdent la totalité de l'infrastructure produc de, de, de production, oui. qui tue les petits pour oui. avoir plus de parts de marché parce que sinon, ils couleraient, euh, qui n'ont pas le choix de le faire, en fait. Les fonds d'investissement n'ont pas le choix de le faire pour continuer à rentabiliser. Il faut qu'ils s'assurent le monopole sur la production pour garder le contrôle des prix. Puis on fait passer sur la pandémie, euh, le fait qu'on ah, manque de, de, de staff, qu'on mm -hmm. a de la misère avec mm -hmm. l'approvisionnement, puis, puis ça, il y a des grèves. mais Tout ça est organisé pour enlever la responsabilité, en fait, à des gens qui sont en train d'instaurer des monopoles puis de faire lever les prix pour s'assurer leur, leur contrôle mmh. du marché. Ils sont en train de contrôler les prix en économie monopolistique. Oh il n'y a oui. plus d'offres et de demandes. Ah c'est le, même... le producteur qui contrôle Il y a aussi des
3: aspects euh, actuellement. On voit qu'il y a des aspects... Ouais.
0: Il crée la rareté. Il crée, il crée la, la rareté, c'est ça. Parce que Quand, <coughs> quand tu es en, mon, en économie monopolistique ou tu as juste une personne qui produit tout, ou même en oligopolistique, il suffit que les gens s'entendent un oligopole, c'est plusieurs, c'est seulement quelques acteurs qui contrôlent, comme -hmm. on dit, les oligarques, mm -hmm. c'est quelques personnes qui contrôlent un marché. Ils mm -hmm. ont juste à s'entendre, dire, OK, bon, on va réduire la production. En réduisant la production, ça fait monter les prix parce que la, la, la demande n'est pas élastique. Mm -hmm. Fait que Réduire la production, c'est faire monter les prix, augmenter les bénéfices. Quand tu es en monopole, tu as juste à baisser ta production, puis tu vas faire plus d'argent. C'est ça la situation mm -hmm. qu'on vit aujourd'hui. La, la rupture des chaînes d'approvisionnement, c'est une mise en scène pour assurer un profit maximal aux fonds d'investissement. Mais les fonds d'investissement, c'est aussi nous autres. C'est les fonds de pension. C'est les investissements de l'État. On est comme coincés là-dedans.
1: C'est sûr que cette perspective-là, je, je, je me demande quelle est sa, sa valeur. Parce qu'en réalité, quand on regarde la Russie, l'association de la Russie, de la Chine, en tout cas les pays du BRIC et quelques autres, moi, je ne peux, peux pas les voir comme des ennemis. Et pourtant... Ils nous font une certaine guerre économique oui. parce qu'en bout de ligne, ça va mettre les mondialistes à terre. C'est ça qui va permettre de, de remporter la victoire.
0: Mais, euh, ouais, c'est ça. Le mondialiste, c'est-tu vraiment un camp
1: oui, dans cette histoire-là
0: un... ben, Oui, Par rapport aux nations, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Canada, il y a une histoire de marché, Oui. de part de marché.
1: Ben, ça ne veut pas dire que ça écarte cet aspect-là, mais par contre.
0: C'est qu'il y a un pouvoir financier qui est supranational, qui, qui peut intervenir dans différents pays pour servir ses intérêts. Et pour ça, ça prend une destruction de la petite production. Ça prend un contrôle des marchés. Il faut être capable d'embrigader de, 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 les gens pour leur dire « Toi, tu vas acheter ça telle date pour pouvoir garantir tes revenus. Oui, » Oui,
1: mais là, par contre, ce qui nous pend c'est nez, je pense que c'est un, un planning qui est un peu au-dessus parce que là il est ouais, arrivé, est non mais il faut aussi
3: tenir compte, il faut quand même tenir compte qu'on a émis beaucoup beaucoup d'argent, que l'argent n'est soutenu par aucune production ou en tout cas très peu de production la, et ce, du... ce, cette sur euh, émission monétaire ouais. ça peut durer un temps et puis tout à coup ça s'écroule et ça pour que ça puisse c et pour éviter l'effondrement actuellement et dans le passé la façon dont il évitait <coughs> Cet effondrement, euh, que cet effondrement là euh, logique du système, mécanique du système, soit vu par les gens. Eh bien, tu avais une guerre, euh, une crise économique ouais. sans précédent euh, due à des guerres ou à des, euh, à, à des conflits. Mais etc. ça se faisait
0: entre des, des intérêts géostratégiques relativement euh, autonomes. Tu avais l'Angleterre, tu avais euh, les États-Unis... L'Allemagne, la France.
3: Mais euh, ça, ça, ça a commencé à la Première Guerre mondiale. Oui. Donc, ça fait quand même un le, certain le, temps. Le,
0: le délire du crédit, en fait, de la surémission monétaire, a commencé avec la création de la Fed en 19... Exactement. 1913. Exactement. Donc, on, on, Noël 1913, on, on, effectivement. qui a donné la, la, la guerre de 14-18, incidemment. C'est la machine à crédit qui a permis de, de financer cette guerre -là. Mais c'est aussi, aussi la guerre qui permet de
3: juste qui permet de cacher qu'un système fonctionne pas.
0: Oui, en, en, par la destruction, par, par le la, meurtre,
3: destruction la destruction monétaire, la destruction à travers des les guerres,
0: la destruction des gens aussi, le meurtre. Oui, absolument. Tuer des soldats, ah, oui, tuer ah, des oui. gens, bombarder oui. des villes. Oui, oui. Donc, absolument. En, en faisant en détruisant du monde, détruisant, puis avoir tout à reconstruire, c'est une opportunité de profit. Exactement. Les guerres, c'est payant. Mais c'est aussi une opportunité de contrôle des institutions. Aussi de réorganisation, de refonte ouais. des institutions voilà. de... tu première guerre, deuxième gare bon, je est pense qu'on va, on va quand même ouais, euh, conclure il faut conclure parce qu'un on part <rire> on <est plus> <rire> fait que, comment on conclut ça? Euh, ben, ben fait,
1: merci ben, merci à tout le monde merci aux auditeurs et, et merci d'être là, de nous suivre nous écouter, ouais. Exactement.
0: Euh, on n'en a pas beaucoup parlé dans les dernières émissions parce qu'on n'a pas tant de public que ça mais ça commence à être quelque chose Fait qu on, on vous demande s'il vous plaît, si vous appréciez Radio masse Critique, puis vous voulez qu'on qu continue à en faire, il va falloir nous soutenir un petit peu financièrement. Vous pouvez aller sur. Euh, C'est quoi Soutenez-nous Oui. Tout simplement, sur notre site, radiomasscritique.ca. Oui. Cliquez sur soutenez-nous, faire un petit don. C'est apprécié d'un. Ça nous encourage. Ça, ça vaut au moins. Ça vaut au moins 500 000. Ouais. Puis le petit don que vous nous faites, ben, ça va peut-être nous permettre de consacrer de plus de, de temps, de continuer. De parce continuer. que monnaie, il faut gagner nos vies, mais nous autres, on n'est pas des experts. On ne on, on cherche pas à faire de la radio, à, à créer notre carrière avec ça. Non? On fait de la radio parce qu'on veut partager des idées ouais. qu'on pense qu'elles sont no, novatrices, qui sont ouais. originales, ouais. qui sont qui utiles. Ouais. Donc, si vous voulez qu'on continue à le faire, aidez-nous. puis... Euh... Ouais. C'est-tu bien dit? Ça? Oh oui, puis merci ouais. à
1: l'avance, merci à l'avance. Euh... Très apprécié. La Nous, de toute façon, on, on poursuit.
0: Suivons. En musique? <rire> oui, pourquoi pas.
2: They were
4: all begging for your dreams